0: 香港电影里有三个职业死亡率最高，排第三的是警方卧底。对不起，我是警察。排第二的是中途反水的污点证人。我想自首，尊重污点证人。排第一的，也就是最高危的职业，是警方线人。走。大家好，我戴眼镜拿着话筒的，大家再见。今天我要给大家讲的电影《线人》，政治剧叫《香港警察线人的生存状态》。我会结合被删减的11分钟正片，带大家一起深挖容易被忽略的细节。话不多说，让我们进入正题。郊外的一座冷库里，一场大宗毒品交易正悄悄展开。卖家是本地知名毒枭老狗，而买家看似凶神恶煞，其实都是警察假扮的。没错，这场交易是为老狗设下了圈套。内有警方卧底，外有刑事情报科的督察阿伟亲自带队，在外面布下天罗地网，到时候里应外合抓贼抓赃，将老狗的犯罪团伙一网打尽。彭仲牵进大桥的现任廖叔兴奋异常，因为这批货价值高达千万，只要行动成功，他就能得到十分之一的奖金，保底也有一百万。阿伟原定计划是在冷库安装摄像机，记录下交易全过程，在毒贩的必经之路上设卡查车，既能将老狗团伙一网打尽，还能撇清廖叔的嫌疑。不出意外的话，就该出意外了。老狗突然交了线报，有内鬼，终止交易，立刻就要把货销毁。眼看着证据即将化为乌有，阿伟赶紧下令抓人。乱战中，一把手枪不偏不倚，刚好落在了廖叔面前。被毒贩压制的警员，让他赶紧把枪扔过来。尽管廖叔太怂，没去捡枪，但这一幕又巧得瞒过老狗的眼睛，立刻猜出廖叔就是内鬼。一番折腾之后，其他毒贩悉数落网，唯独老狗不知所踪。廖叔勃然大怒，警方办事太不地道，害他现任的身份败露，首恶老狗在逃，他的奖金也缩水了十倍。这笔钱他有命拿，未必有命花，因为以老狗睚眦必报的个性，廖叔的下半辈子都要在逃亡中度过。罗闪闪，究竟咪你咯？我大叫做嘢，做嘢啫。扑街啊！车都顺唔过。一个病队友多大的心理的伤害？老狗这人没有隔夜仇，因为有仇，他当场就报。廖叔刚收拾完行李准备跑路，就被一伙壮汉拦住。廖叔一边挨刀一边逃跑，在废弃大楼里撕吧乱叫，连裤子都被拽掉，浑身上下都是窟窿，好像那个漏水的汤姆猫。<笑>要不是巡警刚好路过，廖叔今晚就要去阎王殿报道。不过他的状态比死也好不了多少，因为遭受重大刺激，廖叔患上了严重的精神病，从此疯疯癫癫。家人怕被他连累，要和廖叔断绝亲属关系，为免连累家人，老狗一天没落网，廖叔就一天不敢回家。渐渐沦落为在垃圾堆里打滚的流浪汉，靠社区救济勉强度日。廖叔给阿伟当了四年的线人，平日里亲如兄弟，关键时刻说买就卖。这就是香港警察线人的生存状态。反观警察这边，尽管放跑了老狗，但也缴获了大量毒品。阿伟凭借这份大功，荣升高级督察，但他一点都高兴不起来，甚至提出过辞职，只是被上级拦了下来。庆功宴上，阿伟喝得酩酊大醉，希望能用酒精摆脱出卖信任的愧疚感。酒精麻痹了他的神经，愧疚又如复古之躯，难以排解。身为有夫之妇的阿伟，稀里糊涂的和一位陌生女人发生了关系，哪能想到一步错悔恨终身？阿伟感染了梅毒。结合廖叔的悲惨遭遇，我大胆猜测，那个故意和阿伟眉来眼去的女人，就是老狗派来害他的。毕竟阿伟是警察，借老狗个胆子也不敢震得动他，但不代表不会用别的方式报仇。大家看到这里，可能觉得我是过度解读。其实用性病报复警察，请他在执行任务时不慎染病的例子，现在现实中火中相当常见。二零一七年十一月，云南林苍蝇民警在抓捕时遭到毒贩激烈反抗，手部被抓伤，毒贩的血液溅到民警手部破损处。经疾控中心确认，该毒贩是艾滋病毒感染者。二零一九年一月十五日，民警肖班在抓捕时遇到嫌疑人强烈反抗，肖班的手被嫌疑人用刺刀砍伤，右手掌血肉模糊，深可见骨。本来连声说着没事的他，从嫌疑人口中得知其患有艾滋病时，一下子沉默了。除了意外接触，还有毒贩和吸毒者用病毒当武器，故意报复警务人员的例子。二零一七年一月，江苏苏州便衣民警在抓扒手时，抓捕了两名犯罪嫌疑人，其中一名竟然向民警吐血，声称自己有艾滋病。警务人员在执行警务过程中，意外被艾滋病感染者的血液、体液污染了破损的皮肤或非胃肠道黏膜，或是被含有病毒的针头以及其他锐器刺破皮肤，被称为职业暴露。凡是出现职业暴露的警务人员，都要强制进行半年的休假，吃阻断药，观察症状，承担巨大的生理和心理压力。再次向缉毒战士们致敬。执行任务时，一定要保护好自己。听下话到此为止，咱们回归剧情。不知情的阿伟没有第一时间治疗，意外将梅毒传染给了怀孕的老婆，造成上行感染，胎儿畸形，无法顺利降生。绝望的韦嫂选择了跳楼自杀，尽管侥幸生还，却因此失去了记忆。老丈人气疯了，禁止阿伟再接近韦嫂。阿伟只能用工作麻痹自己，吃住都在办公室解决，就像一个上满了发条的玩具，不能停，一停就会被痛苦的记忆吞噬。时间如白驹过隙，转眼间到了一年后，香港警方接到消息，悍匪华天一定回到香港。华天在2006年到2008年两次抢劫金店，又两次成功逃逸，缺钱就来抢劫，抢完就跑，简直把香港当成了 ATM 机。上级将抓捕华天的任务交给了阿伟，让他买通以前跟过华天的小弟，潜伏到他身边当线人，这次务必要将他绳之以法。经过一番筛选，阿伟找到了即将刑满释放的何细奎，此人外号小鬼。那我们就叫他小白吧。偏看他相貌英俊清秀，其实罪行累累。十四岁就和外号“抽王鬼”的父亲出来飙车，十六岁因无证驾驶被捕，十八岁非法赛车，从此一发不可收拾，先后因伤人、盗窃、运毒多次入狱，人生有四分之一在监狱度过。就在小白服刑期间，他爸突然离世，给他留下了一笔丰厚的遗产——八十万的高利贷债主找不到小白，就把他还在上学的妹妹抓去做皮肉生意抵债。高利贷越还越多，如今已经滚成了一百万。面对阿伟的邀请，小白原本是拒绝的，毕竟看过港片的都知道，当坏人不得好死，但当信任生不如死。小白出狱后，本想带着妹妹远走高飞，却被债主撞个正着，非但没救出妹妹，自己也被打成重伤。哎<呦>哎还债，小白只好干起了偷车的老本行，却被阿伟抓个现行。原来阿伟早就派人暗中盯梢，就等小白重操旧业。这波钓鱼执法，把小白逼上了当线人的绝路。好在他有着得天独厚的优势，华天两次犯案，团队中大部分成员都是由他的心腹太平临时招募。这计太平又在圈子里招募车手，小白的车技一流，以前还帮太平办过事。只要赢了今晚的地下车赛，就一定能入选。阿伟答应小白，警方会提供赛车和入场费。事后，阿伟还会帮他救出妹妹，而小白的任务就是潜伏在华田身边，及时通报作案成员时间和地点，关键时刻配合警方的行动。地下车赛如期举行，太平果然出现在现场，还主动留下小白的联系方式。剩下的就在活儿上见了。退多年，车技却没有丝毫退步，一路漂移，氮气加速，盘山小道畅通无阻。无巧不成书，今晚交警刚好有打击地下赛车的专项行动，在阿伟的运作下，其他车手全数被捕，唯独小白弃车跑路。排除法做到这个份上，太平也只能信小白了。小白顺利入选，阿伟也信守承诺，说服债主高利贷停滚，还让小白和妹妹见了一面。债主许诺，只要小白还清一百万欠款，就放了他妹妹。第二天，阿伟约小白在老人村见面，任务完成前，小白就先住在老楼里。看到门口的地藏菩萨有人上香，就说明阿伟来了。商一完具体细节，二人正式签订了卸人合同。没错，香港警察的线人已经实现了职业化，有很多观众分不清卧底和线人的区别。打个不恰当的比方，卧底就是有编制、有特权的正式工，而线人是可以解雇的合同工。卧底是经过特殊培训的警察，往往从警校内部挑选，审查极为严格，做事也有特权，为了达成目的，可以在一定限度内犯罪，而事后不被追究。线人则大多是从底层黑帮中挑选，他们本身就是黑帮成员，具有先天优势。警察通过线人获得情报。而线人从警察手里得到利益，白纸黑字签协议，对政司里有备份，打架卡人会被捉，每月底薪够生活，调查案件有突破，奖金提成赚得多。由于香港特殊的治理环境，发展线人是每个警员的必修课，维护关系更是重中之重,重。毕竟线人以出卖同伙为生，除了接触的警察，没人能给予他们安全感。警察必须假装是他们的挚友，还得保证不对线人动真心，以免被线人反过来利用，保持既亲密又臭利的关系。咁如果又單嘅嘢，真係好大風險。咁俾唔俾佢哋去做？條命係佢自己嘅，風險有幾大？其實之前佢哋自己已經評估過。当晚，小白终于见到了他的同伙们。头发往左边撇的小伙是马达，中间光头圆溜溜的叫爆珠，有小胡子、脾气暴躁的是拉华丽装维的女性是华天的情妇小美，小白看到她，顿时觉得很眼熟。原来两人多年前曾有过一面之缘，当时小白正被警方围追，小美则被黑帮堵截。来到路口之后，警察和黑帮面面相觑，顿时乱作一团，二人得以逃出生天。没成想，在见面时，小白当上了警方的线人，而小美则成了悍匪的情妇，甚至还怀上了华天的孩子。就在小白唏嘘之际，悍匪华天终于登场了，浓眉大眼，一身正气。或者是包青天轮回转世，还是侯亮平失了智，才能把他和悍匪联系在一起。或许正是因为他的相貌太有欺骗性。还能够屡次逃离法网，华天和太平是警方重点关注的对象，所以作案前他们会藏在暗处，由爆珠三人和小美分头物色目标金店，再通过小美和华天单线联络。小白的负责当他的司机兼助理。本着多劳多得的原则，爆珠三人出手抢劫，事后每人可以分到三百五十万。小白负责开车，风险小，所以只能分一百万。不知道是巧合还是编剧的恶意，这笔酬金刚好和高利贷的数额一致。第二天一早，小白就将劫匪们的长相，还有华天的出入计划悉数告知阿伟，并承诺想办法复制接头人小美的手机卡。有了这张卡，警方就能顺藤摸瓜，得到华天的手机号，再通过手机信号锁定他的位置。之后，小白陪小美逛金店，此处有两个重要细节：一是华天让小美把孩子打掉，说这个孩子来的不是时候，可见在他的心目中，小美只不过是个好用的钻工具；二是，在某家金店里，小美看中了一款标价七十八万的钻戒，犹豫再三，还是没买。毕竟可以白拿的东西，何必要花钱呢？认得他，下次来的时候记得帮我带走。原本小美为了孩子滴酒不沾，现在也无所谓了，就着路边的泥炉火锅直接对瓶吹。这酒量你都不知道，他到底是来自台北还是东北？小美一肚子的苦水也全都吐了出来。和绝大多数失足少女一样，小美也有一个惨痛的童年。她从小在赌桌上摸爬滚打，为弟弟妹妹赚伙食费，日子好不容易有点起色，母亲竟然为了区区四十万，把她卖给了一个江湖大佬。和小白偶遇的那晚，小美刚砍了大哥三刀，所以才被黑帮追杀。如果不是小白带着警察出现，他可能已经被砍死了。后来华天救了小美，许诺照顾她一辈子，现在看来也只不过是骗她死心塌地做工寓人的谎言罢了。听完小美的故事，有了相似经历的小白难免动了恻隐之心。但是在亲妹妹和一个仅有一面之缘的女人之间，他果断选择了前者。趁小美醉酒昏迷，偷偷复制了她的电话卡，要为小美盖上了外套，替小白默默,默诉说着她的歉意。小美这边黯然神伤，华天那头却在物色下个情人。殊不知，警方已经通过手机定位锁定了他的大致区域，一张笼罩华天的大网正缓缓收口。我想借抓捕华天的行动，给大家科普一下香港行事情报科的组成和职能。行政情报科 （C.I.B.） 由一名总警司担任主管，一名高级警司担任副手，管理及策划整个行政情报科的工作。下面分 A、B、C、D、E 五个小组，每组分别由一名警司担任主管。A 组叫监听组，俗称特仔队，负责监听、联络和抓捕线人。一组是情报组，负责分析、过滤及证实从各渠道收集到的情报，向复责案件的指挥人员直接汇报。第组负责行动上的车辆、队伍及仪器设备。第三组是行动支援组，细分为跟踪组和跟踪支援队。跟踪组俗称狗仔队，主要负责跟踪疑犯并搜集情报。跟踪支援队，绰号“攻击队”，顾名思义，主要执行高危险性拘捕，是准军事化特种警察部队。一组是技术支援组，平时负责电脑处理、更新及储存资料，有需要时负责设置光学仪器，进行远距离跟踪和窃听，有时候还要协助谈判组、廉政公署之类的机构。比如电影《千人风云》就出现了刑事调查科和商业罪案调查科联手调查的情况。闲言少叙，且说那刑事调查科锁定了华天的方位，隐藏在人群中的狗仔队率先出动，很快发现了华天的行踪。阿伟亲率行动组接手，两位警员跟随华天进电梯。一个了八楼，一个十二楼，刚好把目标去的十楼夹在中间。如此微小的细节引起了华天的警觉。八楼的警员下了电梯，立刻走楼梯上去，却迎面撞见了下楼的华天。这次试探坐实了华天的猜测，他立刻离开大楼，转向油麻地停车场，和警察玩起了捉迷藏。华天扔掉手机，造成他还在车库的假象，然后挟持了一位女司机，藏在车库的底下，逃出了警察的包围圈。这时候可能有人要问了：人都送到眼前了，为啥警察不抓呢？这个问题咱们暂且就不按了吧。咱们这就表一表，答案其实很简单：没有证据。华人行事极为谨慎，由太平出面挑选团伙，踩点则是让团伙分工进行。进来和香港本地的军火贩买枪试枪，也是由小美和之前的情妇负责。而华天本人始终藏在暗处，即便现在将他逮捕，也没有证据给他定罪。原本警方或许是想暗中跟华天摸清他的动向，来个抓贼抓脏，没想到却打草惊蛇，让华天意识到自己的团队里有内鬼。花开两朵，各表一枝。小白和小美带着枪启程回据点，正讨论着事成之后拿到钱该怎么花的难题，冷不丁在命运的转角遇到了警方查车，车后座那一大袋的枪要是被查出来。那可真是哑巴喝酸奶砸在了裤裆上，百口莫辩。小白瞅准机会，一个弹车起步。这一幕，加上温馨的 BGM， 竟然有了点末路亡命徒独有的浪漫。逆行、超速、压线、违规变道，带到一串后视镜，帅气的凌驾于交通法规之上，然后玩砸了。警笛声越来越近，小白赶紧背上枪，拉着小美夺路而逃。朋友们，这就是乱素养，换我早把枪丢了。小白二人和警方一前一后，展开了长达八分钟的追逐。这场戏，林兆线导演采用了手持摄像，那叫一个晃。我就不给你们放原片了，免得看吐了，还以为是我解说有问题。小白拉着小美在杂货摊中抱头鼠窜，最后躲进了柜子里，这才逃脱了警方的追捕。如此狭小闭塞的环境中会发生什么？大家心里有数。侥幸逃生的小白赶紧来老楼花尾碰头。黄布信息后，得知小美一共买了六把枪，一把 AK， 五把手枪。队伍里没有卢锡安和双枪老太婆，王浩天显然把开车的小白也算在其中。到时候，小白拿着枪沾了血，大家就是一根绳上的阿拉斯加。可见此人既谨慎又狠毒。现任不比卧底，卧底身份特殊，可以在一定限度内违法犯罪。现任犯法，则以原罪论处。阿伟给小白四字箴言：不要开枪。只要不开枪，就还有挽回的机会。正在这时，破屋突然传来敲门声。知道秘密据点的只有阿伟、小白。平日里也从不和邻居来往，这会儿敲门的，会是谁呢？喘气了，万万没想到，门外竟然是太平警方的突然追捕，让华天雨斗同生，怀疑团队里有内鬼，就派心腹太平逐一排查。这会儿正好查到了小白，他从地铁站一路跟踪小白来到了这里。阿伟见大事不妙，赶紧走进厕所门和墙壁的空隙，堪堪躲过了太平的第一波搜索。小白解释：“这是奶奶留给自己的房子。”太平紧接着又问小白：“门口地藏菩萨的香是谁点的？”小白又谎称是隔壁婆婆。多疑的太平还不死心，干脆拉小白和婆婆当面对质。眼看谎言即将被拆穿，隔壁的门竟然开了。婆婆，改天我买装个。改天重新，那不行啊，不行啊，早,吧早吧说一点白，刚才就数你点中了。咩住啊？好过住你哋啊！成古井啊，咁我攞电啊！嗱，啲系咪你哋装噶？我家姐成日过去帮人装啊！装咩啊？两罐拖嘅玩具机啊！我家姐讲咩啊？老人家，啊，唔好怒气啊，冇嘢冇嘢。咩啊？我唔好意思，就咪跟老人家好死气气就咪。系啊，冇嘢冇嘢。原来刚刚阿伟趁太平开门，翻墙溜去了隔壁，花钱买通婆婆，这才化险为夷。一波未平，一波又起。阿伟从廖叔那里得知，一年前逃脱的毒贩老狗再次现身，立刻让警方锁定他的位置。阿伟赶往现场前，还帮我们去垃圾堆里烧上廖叔。廖叔见到老狗，产生了应激反应，在车里大喊大叫。阿伟只好掰中他的头，让他亲眼目睹老狗背部。出力，慢慢举高手。<笑>妈妈 Oh. 纠缠廖叔一年的梦魇，随着老狗落网烟消云散。看着廖叔回到家里，如愿和家人团聚，阿伟心中百感交集，不禁想起了自己的老婆。伟嫂失去了几乎全部记忆，在一家舞蹈培训机构当老师，兼职修鞋。尽、这、管、个、他因为坠楼而变得健忘，走路也一瘸一拐，但生活还在平淡幸福。阿伟报名交谊舞，有空就去上课，怀里抱着陌生的舞伴，眼睛却焊在了伟嫂身上。阿伟破到不能再破的舞鞋，还是引起了韦嫂的注意，问阿伟这双鞋有什么特殊意义。对鞋系我太太送俾我，我以前应承过佢会同佢跳舞，但一直都冇做过，而家想做都冇机会。分开咗啊？但系你一直都有注意。太太阿伟犯了大错，不敢奢求太多，只要能远远的看一眼曾经的老婆就心满意足了。可惜好景不长，某天他去上课，刚好被老丈人撞见，打得他头破血流。梅嫂见到这一幕，不知是记忆恢复了，还被血腥的场面吓到了，拔腿就跑，结果不慎被车撞倒，陷入昏迷。<笑>对不起，对不起，我，我已绝你，我以后都不会再喺你面前出现，我会消失，我会消失，对不起。梅嫂被送去抢救，生死不知。而阿伟非但不能陪在她身边，还得继续盯着华天。经过这几天的调查，阿伟已经锁定了华天犯罪团伙的全部成员，随时可以抓人。但上级却坚持等他们行动再下手，不然以他们掌握的证据，只能以私藏枪支罪起诉华天。阿伟担心线人小白的安全，上级却不以为然，开车又不是开枪，到时候直接投降不就完事了？廖叔的教训还历历在目，阿伟决定把选择权交给小白。得知这次的线任费高达一百万，小白毫不犹豫的答应了。抢劫金店的前一天，分散在,在城市各处的华天团伙们再次聚在一起，坐小白的车前往秘密据点。险些落网的华天变得更加谨慎，他让太平没收了众人的手机，又在拥堵的大桥上下车，随便抢了辆私家车逃跑，就此摆脱了警方的盯梢。刚到据点，华天就察觉到了小美的异常，干脆不装了，摊牌了。他的确有了别的女人。华天答应小美，做完明天这一单会多分他一笔钱，随后大家分道扬镳，两不相欠。小美恍然大明白：我是普兰蒂，我是选项一，我是第六颗纽扣，我是被雨淋湿的小狗，我终将被抛弃，只能躲在天台默默哭泣。团伙,伙们都忙着准备抢劫大业，唯独小白关心了小美，还给刚打完胎的她拿热水。敢不敢跟我一块儿赌？这几天，团伙们逛遍了周边的金店，从中挑选出了十几家。没想到华天一家都没选，而是相中了一间选项之外的小金铺。他不知从哪儿得来的消息，说明天会有二百五十公斤金条预计这家金铺的仓库。原来华天早就选定了目标。这几天的踩点全是迷惑警方的障眼法。他想抢的也不是柜台里的首饰，而是仓库里的金条。得知金额如此庞大，拉链突然坐地起价。华天笑了，他生平最恨的却是被人算计。你哋几个冧咗佢？贩卖哥哥坟。话音未落，马达和爆珠立刻拥而上，将拉链扑倒在地。外面华天起疑，小白稍一犹豫，也上去按住拉链。在三人的合力下，拉链很快就为了生息，尸体被扔进水箱。由于人手不足，原本开车的小白也得参与抢劫。这和原本计划的不一样，他箭在弦上，不得不发。小白要是现在拒绝华天，多半会去水箱里陪拉链。第二天，结案开始，警方果然被华天的烟雾弹迷惑，把警力分散在十几家金店，而真正的目标则毫不设防。小白撞开卷帘门，马大等人鱼贯而入，一枪暴倒一个工作人员，然后抢劫柜台上的珠宝首饰。而华天自己则直奔仓库，接着店员打开保险柜，顿时眼前一亮，二百五十公斤的金条散发着诱人的金光。短短几分钟，金条首饰全部打包完毕。不出意外的话，阿林这次又能金蝉脱壳。没成想，险些被警方爆了饺子。原来是小白急中生智，行动前让擦车工传信给阿伟。可惜警察来的实在是太晚了，不光放跑了华天，一名警员还在交火中牺牲。华天一伙人顺利逃脱，来到了预定的废弃仓库。衣服、开过的枪、连同汽车都要一起烧掉。其中，爆竹和小白的枪没开过，被华天和太平收走。他俩马不停蹄开始熔金，销毁经常上的编号，再重铸成金块。这样一来，就算他们被警察抓到，也不能证明金条是抢来的。按照原计划，他们会带着黄金乘船离开香港。殊不知，团伙中的另外两拨人也开始行动了。首先是小白，他在先前的交火中捡了部手机，带回仓库后悄悄拨通了阿伟的电话。阿伟听电话那头悄无声息，立刻心领神会，让技录科锁定了信号。然后是小美，她和爆珠把原本该销毁的手枪又偷偷拿了回来。借华天分黄金的时候，真的多给了他一块当分手费，小美彻底绝望了，下定决心要做华天人生的盾角。小白人都傻了。原本他只要等警察来了就能脱身，没想到警察还没到，华玲和小美先窝里斗。更没想到的是，太平抓住爆珠出黄金的空档，把滚烫的黄金都泼在他身上，气氛瞬间就燃了起来，形势再次逆转。华玲那边有三个人，两把枪，而小白为了掩护小美，后腰中了一枪，战斗力打对折，满打满算只有一点五个人，一把枪被对方全面压制。眼看华玲和太平步步紧逼，只听一声巨响，仓库大门被炸开，特警终于来了。众人也顾不上内讧，连忙做鸟兽散。太平和马达把最后两把枪扔进熔炉，然后趁乱从密道逃走。小白完全可以投降，甚至帮警察制服小美，对他而言是大功一件。但是小美肯定会坐牢。不知是被爱情冲昏头脑，还是被包里的黄金迷了心窍，小白最终选择帮小美逃跑。另一边，华天抛下团伙，带着另一包金块向码头方向逃窜。约定的渡船确实到了，但警方的快艇也到了。高智商悍匪华天走投无路，终于落网。然而老大难的问题又来了，没有证据。抢劫时，华天一伙人都戴着面罩。抢劫后又把衣服、枪和车全都付之于炬，芯片上的编码也被融毁，不光无法证明华天是劫匪，甚至不能证明他包里的金块就是金铺被抢的金条。再这么拖下去，华天又要被无罪释放了。照理说，小美手里还剩一把枪，只要对比抢劫现场的弹道，就能证明她参与了抢劫。那两包黄金就是被劫的金条。可惜警察并不像我们观众看了上帝视角。好在，线人小白全程参与了结案，只要他肯出庭作证，法律就能给华天定罪。但这么做，无未于把他往火坑里推。华天的心腹太平还逍遥法外，一旦华天入狱，太平一定会杀小白报仇。耶稣都留不住他。我说的，作证华天落网，但小白会死；不作证，华天无罪释放，小白也许能活，但拿不到一百万悬赏费。阿伟陷入了左右为难的境地。祸不单行，当晚阿伟来到医院，看到妻子现在的男朋友在外面痛哭，就猜到韦嫂多半抢救无效，已经离开了人世。本就心灰意冷的阿伟，失去了最后的求生意志。心求死却求而不得，也有人死里逃生却生不如死。小白和小美逃出仓库，躲在了某个小村子里。他趁小美出门找大夫的空档，用固定电话联系阿伟，汇报了自己的位置。阿伟让小白带着别动，他会带着钱去接应，然后正在违规挪用了卸人费，前往小白所在的村庄。小白一颗悬着的心终于放下了。等小美回来，她颤抖着掏出一枚钻戒，这是前几天踩点的时候小美看中的那一款，应该是白天抢金铺，小白趁乱顺手拿的。这些天的朝夕共处，催生了二人之间说不清道不明的情愫。小白向小美坦白了自己信任的身份，还有当信任的苦衷，让小美赶在警察到来之前独自带着金块逃跑，他还要留下来照顾妹妹。小美这倔脾气也上来了，要走一起走，等小白的伤好了，在一起逃出香港。然而双宿双飞，终归是痴心妄想。小美找的医生不靠谱，三分钟就把他卖了。第二天一早，医生就带着太平和他家的小弟杀到了村口。金块，走！小美三枪解决了一个小弟，却也打光了最后的子弹，只好带着金块和小白一起逃跑。这里注意一个细节，可能是因为金块太沉，或是原来的袋子太扎眼，小美把金块分成了两袋。可小白实在太虚弱了，别说是跑，走路都费劲，更别提被金块了。很快就被太平追上，背后又挨了一刀。两人利用复杂的地形和太平等人周旋，一路逃窜到废弃学校，终于走进了死胡同，像极了当年被追到走投无路的廖叔。但是这次不会有巡警路过救下他们，想活就只能靠自己。两人奋起鱼勇，利用狭窄的地形解决了两个小弟，继续向着教室深处逃去。逃跑途中，小美不慎将其中一个装金块的包掉在了外边，想伸手去捡，可惜为时已晚，不光金块立马拿抢走，自己胳膊上还挨了一刀。更倒霉的是，这里面的教室塞满了课桌椅，小白用尽全力也只能挤开一道缝隙。看到小美进去，从窗口逃跑，自己在用身体堵着门，迎接太平的砍刀。与此同时，阿伟带着钱来到村子，看到太平小弟的尸体和屋里一片狼藉，猜到小白肯定出事了，就顺着血迹一路追踪，恰好目睹了小白被太平砍伤。阿伟来得匆忙，加上先被老丈人暴击，又刚出了车祸，可正脑袋不太清楚，居然没带枪，只能赤手空拳和马达约斗在一起。等他乱世砸死了马达，小白也早已咽气。可惜他直到最后一刻也没能拿到赎回妹妹的血润费。阿伟怒火中烧，捡起砍刀向太平砍去。这刀虽不致命，却结结实实吓了他一跳。刚从小美那儿抢来的包都掉了。二人在课桌椅中打成一团，砍到不慎被太平抢走。眼看就要步小白的后尘，阿伟急中生智，挡住太平被小美捅出的伤口。人为财死，鸟为食亡。太平还是死在了这包金块上。当警察抵达现场，阿伟已经带着现人费离开，金块也不知所踪，也许是被他藏在了马蜂窝里。小美转为污点证人，出庭指认华天。华天抢劫案就此来到尾声，但还有些事需要收尾。阿伟委托另一个现人将一百五十万交给小白的债主，多出来的五十万是给小白妹妹的生活费。紧接着，阿伟又找到廖叔。原来廖叔眼中的老婆只是个陌生的歌女，结合老狗睚眦必报的性格，不难猜到廖叔的妻子和孩子早在一年前就已经遭遇了不测。阿伟决定将错就错，以后每个月给歌女汇款，请她帮忙照顾廖叔。阿伟完成了夙愿，可迎接他的却不是久违的平静，而是一副手铐。给小白妹妹赎身的一百五十万是上级给刑事情报科下拨的线人经费。阿伟因私自挪用公款被上级带走，线人的故事也就此迎来了令人唏嘘的结局。电影线人在其中往往扮演着不可或缺却又无足轻重的角色。但是导演林超贤在接触一些真实事件后，发现线人的生存状态和电影里的大相径庭。靠出卖别人为生，生活没安全感，随时都可能遭到报复，大部分都不得善终。于是林超贤联手金牌编剧吴伟伦，创作了这部聚焦线人群体的非典型港片。相对于重戏带爆炸和枪战的警匪片，线人更像是反映社会问题的现实主义电影。导演利用惨烈的画面，突出写人在警与匪之间夹缝求生的艰难，博取观众的同情心。血腥之余，更多的是小人物的悲情。很难想象，如今沉迷于拍战争大场面的林超贤，还有个如此深情的一面。为了撑起非主流的剧情，编剧塑造了一个非典型的警察。常规港片的警察男主往往行走于枪林弹雨中，阿伟身为指挥官，几乎没有亲自冲锋陷阵。他在片中的三次受伤，有两次和查案无关，一次是被老丈人砸的，另一次则是自己撞车撞的。但他的精神状态却被任何港片的主角都更疲惫，因为情商比枪击刀伤都更伤人。处在抓捕华天的主线，他韦嫂感情、父亲的焦点，使得阿伟的情感过于丰满。也只有影帝张家辉能够得心应手的驾驭这个全片最压抑的角色。相比之下，谢霆锋饰演的线人小白故事简单，和小美的感情线也没来得及展开。人物刻画方面，有点延续《十月围城》中阿四的意思。经历过《十月围城》线人的打磨，谢霆锋已经摆脱了偶像派的演绎法，饰演小人物越来越得心应手。他在片中初次登场，剃个光头，畏畏缩缩。父亲谢贤让他别驼背，他却反驳道：“我是一个演员，而不是一个明星。”小白被债主群殴的那场戏，为求真实，谢霆锋提出让群演真打，把群演都整不会了，被暴打到头破血流。可看到警察靠近，还是靠一股劲撑着，踉跄着逃跑。杀害拉链时，眼神里抵触中有妥协，既能和警察讨价还价，又能为恋人现身，角色的层次感一下就出来了。也难怪谢霆锋能凭借这个角色拿下第三十届香港电影金像奖最佳男主角，成为了八零后首位影帝。谢霆锋。除了两位主角之外，黄金配角廖启智的演技更加亮眼。廖叔的角色戏份不多，但都在吸肉上。无论是面对即将到手的巨额奖金表现出的兴奋与癫狂，还是被最信任的朋友出卖而感到愤怒和失望，亦或是被老狗的梦魇缠身，在窝棚的阴暗角落里瑟瑟发抖，直到老狗被捕，他才在疯癫中得了解脱，最终都在歌女的歌声里化作一滴热泪划过脸颊。此时此刻，他代表了每一个线人。廖启智的演技让这个人物鲜活可信。经像奖最佳男配的提名实至名归。可惜去年三月十八日，廖启智因为癌去世，他的离开是香港电影乃至华语电影的一大损失。以后只能在老片里才能看到廖叔的音容笑貌了。作为一部合拍片，现实中出现了一些新面孔，却因为演技和气质水土不服，难以融入其中。为了带给观众新鲜感，打破观众心目中悍匪都是恶形恶相的刻板印象。编剧吴伟伦看中了陆毅斯文的形象，特意选他来演悍匪华天，但最终的效果大家有目共睹。一方面，两位主角各自的故事线占用了影片大量篇幅，悍匪华天的戏份极少。即便我在解说里已经把很多能体现华天狡猾的细节都圈出来了，但高智商悍匪的形象还是没立住。另一方面，陆毅无论是长相还是气质都太正了，长成他这个样子，当卧底第一天就要被抓出来，让他演悍匪，我都生怕他突然把外套一脱，露出里面的警服。也许科班出身的那个。演员和在片场成长起来的香港演员本就演不到一块去，同样水土不服的还有桂纶镁。据谢霆锋说，桂纶镁在片场非常努力，每天起早贪黑，有戏拍戏，没戏就跟着谢霆锋学习。但是从台式甜妹到悍匪大嫂，跨度实在太大了，导致她在片中的表演痕迹太重，就算涂再厚的眼影，也难以将志气转变成风尘气。直到四年后的《白日焰火》，桂纶镁才终于找准了自己的戏路。对这部电影感兴趣的小伙伴，可以自行补片，或者在我的主页搜索《白日焰火》。其实，在《线任之前，林超贤导演还拍了一部《证人》，尽管故事没有直接联系，但从导演到演员全是原班人马，可以看作是《线任的前传。谢霆锋和张家辉角色互换，叙事更加复杂，颇有些撞车的影子，对人性两面性的刻画也更加深刻。本期点赞过十万，我就给大家安排这部经典港片的解说。今天就说到这里吧，咱们下期再见，拜了个拜。